Od zakończenia niedzielnego wyścigu minęło 48 godzin i Alonso nadal trzeci, ale nie od razu tak to wyglądało. Niedziela nie porwała, natomiast dostarczyła bardzo wielu ciekawych tematów do dyskusji, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 21 marca, Daniel Biały, Echa Padoku. Jeżeli największą ozdobą tego niedzielnego wyścigu była walka o 15 pozycję, to najlepszy dowód na to, że wielkiego widowiska nie było, a zapowiadało się i przez moment było całkiem dobrze. Wszystko popsuł nam samochód bezpieczeństwa i właśnie od tego samochodu zacznę. Fernando Alonso już w sobotę napisał taki scenariusz dla Maxa Verstappena, że ten w okolicy 25 okrążenia będzie drugi, a może nawet będzie prowadził. Ta przepowiednia się spełniła, ale nie byłoby to możliwe bez fazy neutralizacji bez wyjazdu tego samochodu bezpieczeństwa. Co prawda po starcie Verstappen przedzierał się przez stawkę, ale nie było to tak błyskotliwe, tak przebojowe, jak można byłoby się tego spodziewać. Max Verstappen mocno narzekał na brak możliwości pokazania pełnego potencjału tego samochodu. Kierowca Red Bull, ale nie tylko on narzekał na to, że jazda w brudnym powietrzu nie pozwalała na takie łatwe zbliżenie się do rywali, na wykorzystanie tego, co dostał do dyspozycji tego dnia. On nie był jedyny, byli też inni kierowcy i to jest wskazówka, że być może rozwój tych nowych konstrukcji nie sprzyja już nadal takiej bliskiej rywalizacji. Być może za tym kryją się te zmiany wykonane w tegorocznych konstrukcjach, lekkie podniesienie podłogi, gardła, dyfuzora. To wszystko złączone w całość może powodować, że w kolejnych latach ten plan na lepsze ściganie nieco się rozmyje, a być może wszystko wynikało tylko i wyłącznie ze specyfiki tego toru i z tego, że dość mocno wiało, szczególnie w dniu wyścigu. Miejmy na to oko, bo to jest bardzo ciekawy kierunek, kierunek, o którym na pewno więcej będziemy słyszeli po kolejnych weekendach wyścigowych. Coraz więcej na ten temat się mówi, więc i w padoku. Na pewno kierowcy, inżynierowie będą więcej o tym mówili. No a teraz Max Verstappen i jego wypowiedź. Nie ścigam się po to, żeby dojeżdżać drugi. Takie dość zaskakujące słowa padły w tej konferencji po wyścigu. To wszystko sugeruje, że Max Verstappen nie był zadowolony z tego, jak ten wyścig się potoczył. Nie po to tyle pracuje w fabryce, żeby potem musieć gonić. Biorąc pod uwagę tą naprawdę dobrą dyspozycję Red Bulla, Red Bull jest w innej lidze, o czym mówią wszyscy. Takie słowa mogą naprawdę mocno zastanawiać. One są po prostu zaskakujące, chyba że nie mamy pełnego obrazu sytuacji, pełnego obrazu tego, co niedobrego dzieje się w obozie Red Bulla, szczególnie w obszarze niezawodności, bo na to Max Verstappen mocno zwraca uwagę. Jemu to gdzieś mocno weszło do głowy. Nawet Christian Horner po wyścigu mówił, że pojawiły się jakieś dziwne dźwięki w samochodzie Maxa Verstappena i on pierwsze skojarzenie właśnie miał z tym, co złego wydarzyło się w sobotę. Być może są powody do zmartwienia, natomiast w niedzielę nic złego się nie wydarzyło. Piekielnie szybkie, ale jednocześnie kruche. To jest jedna z wizytówek samochodów mistrzowskich konstrukcji budowanych przed Ardiana Newaya. Wszystko absolutnie na limicie, a jeżeli dodamy do tego tegoroczną czy zeszłoroczną operację takiego maksymalnego odchudzania, to być może Red Bull poszedł nie o jeden most, ale o dwa mosty za daleko. Kolejne weekendy wyścigowe pokażą nam jeszcze szerszy obraz sytuacji w Red Bullu. Co do Pereza, to ten pokazał wczoraj charakter i być może właśnie to też było przyczyną tej frustracji Maxa 
Verstappena wytrzymał pod presją, choć na początku tradycyjnie zawiódł. Mówił o tym Nico Rosberg, że gdzieś w tych analizach wewnętrznych Perez te dwie dziesiąte sekundy na starcie zawsze jest nieco później od otaczających go kierowców. On zawsze traci, tym razem to się również potwierdziło. Natomiast Christian Horner go chwalił, powiedział, że to był najlepszy wyścig w karierze Sergio Pereza w barwach Red Bulla. Rzeczywiście Perez spisywał się bardzo, ale to bardzo dobrze. W jego przypadku ten szampan mógł mieć lekko gorzki smak, a wszystko przez ten jeden punkt, punkt, który dałby mu prowadzenie w klasyfikacji mistrzostw. Dla Pereza na pewno byłoby to coś dużego, rozpocząć ten sezon z tak wysokiej pozycji. Punkt, który jeszcze na okrążenie przed końcem wyścigu należał do niego. W zasadzie dwa punkty. Perez stracił, Max zyskał, więc to jest kwestia dwóch punktów bezpośrednio między nimi. Ten punkt należał do niego i Perez mówił o tym, i zapyta na pewno o to na odprawie, pyta o Maxa Verstappena w tym pokoju, kiedy już czekali na tą ceremonię podium, co się wydarzyło na tych dwóch ostatnich okrążeniach, dlaczego on dostał inny komunikat od Maxa Verstappena, dlaczego jemu polecono utrzymać konkretne tempo, natomiast Max mógł ten komunikat zignorować, Max mógł pojechać jak po swoje, no i to właśnie przy nazwisku Verstappena pojawił się ten fioletowy stoper. Horner broni tej sytuacji, mówi, że każdy z nich miał taką samą szansę, ale jeżeli przeanalizujemy, Przeanalizujemy to dokładnie. Było tam takie małe odstępstwo, czy cisza w słuchawce Maxa Verstappena, kiedy Perez był konkretnie instruowany, jakby zespół czuł, że Max pójdzie po swoje i wcale nie chciał mu w tym wszystkim przeszkadzać. To jasno pokazuje, że nawet kiedy są zasady, to tą ciszą Red Bull, szefostwo Red Bulla wskazuje, jaki jest priorytet. I to pokazuje, że Perez w tej konfiguracji nie ma absolutnie żadnych szans, nie może nawet marzyć o tym, żeby walczyć z Maxem Verstappenem o tytuł mistrzowski. A teraz pytanie, co by było, gdyby ten samochód bezpieczeństwa nie wyjechał? Czy wynik tego wyścigu mógł być inny, gdyby na torze nie pojawił się samochód bezpieczeństwa? Szanse, odpowiedzi na to pytanie daje nam analiza przygotowana przez byłego inżyniera wyścigowego Kimiego Raikkonena, który opublikował na Twitterze. To jest człowiek, który przede wszystkim ma oprogramowanie, ale również wiedzę i doświadczenie pozwalające na takie symulacje. Dzisiaj pracuje dla telewizji Kanal Plus, rozszerza to, co dostają kibice. No i zobaczmy na to, co udało mu się przygotować. Tutaj mamy symulację tego, jak ten wyścig mógłby wyglądać, gdyby nie było fazy neutralizacji. Czy coś by się zmieniło, jeżeli chodzi o te czołowe pozycje? No nie. Mamy Pereza, mamy Verstappena, mamy Fernando Alonso. Ten scenariusz Alonso, czyli 25 okrążeń i Max już jest co najmniej drugi, nie spełniłby się, tak jak Wam mówiłem we wstępie. Natomiast w okolicy 37 okrążeń Max Verstappen już byłby, czy miałby w zasięgu Fernando Alonso, pewnie by się do niego zbliżał, ale zobaczcie jak wyglądałaby pozycja Louisa Hamiltona. Louis Hamilton przy takim przebiegu, Louis mocno zyskał na tym samochodzie bezpieczeństwa, byłby gdzieś w grupie kierowców Alpin, więc ta strata do George'a Russella, strata do czołówki byłaby zdecydowanie większa. Zwróćcie uwagę na to, że Fernando Alonso również w końcówce nie odstawałby. To są oczywiście tylko przewidywania, to są tylko symulacje, ale wyglądałoby to Pewnie w taki sposób to pokazuje, że Aston Martin rzeczywiście jest drugą siłą. Aston Martin ma znaczną przewagę nad Mercedesem, dużą przewagę nad Ferrari, które zjada, ponownie zjada opony. I teraz przyjrzyjmy się temu, jak naprawdę wyglądał wyścig, jak wyglądała ta faza neutralizacji, co działo się później. Zobaczcie, jak dużą różnicę 
jeżeli chodzi o tempo wyścigowe, jeżeli chodzi o dystans, byli w stanie wypracować sobie kierowcy Red Bulla i zobaczcie, te dwie niebieskie linie na górze, one w zasadzie biegną równolegle. To pokazuje, że Sergio Perez był w stanie jechać tempem Maxa Verstappena, co w ostatnim czasie nie zdarzało mu się zbyt często. Kolejna rzecz, ta przewaga kierowców Red Bulla do momentu, kiedy otrzymali komunikaty, że mają trzymać konkretne czasy, cały czas wzrastała Red Bull. Byłby jeszcze mocniej z przodu, gdyby nie ta sytuacja z ustaleniami wewnętrznymi zespołu. Kolejne pytanie, jakie się nazywa, to dlaczego ten samochód bezpieczeństwa w ogóle pojawił się na torze, mimo tego, że Stroll zaparkował bezpiecznie w drodze ewakuacyjnej. Widzieliśmy dużo trudniejsze operacje usunięcia samochodów z toru, kiedy nie był potrzebny samochód bezpieczeństwa, wystarczył ten wirtualny czy podwójna żółta flaga. Było też trochę krytyki w przeszłości, być może tutaj dyrekcja wyścigu dmucha na zimne, natomiast według relacji komentatorów Sky Sports dyrekcja otrzymała błędny sygnał z systemu GPS, który miał wskazywać, że ten samochód nie jest w tej już zatoce obok toru, ale jeszcze znajduje się na torze. I do głowy przychodzi mi to, co powiedział kiedyś Helmut Marko, określając czy podsumowując to nowe pokolenie inżynierów. Oni zamiast wyjrzeć z garażu, czy wystawić rękę i sprawdzić, czy deszcz pada, patrzą w te komputery i zastanawiają się, czy pada, czy nie pada. No to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie już wyrażone przez Helmuta kilka miesięcy temu, to nie jest jedyna kontrowersja wywołana przez pracę ludzi odpowiedzialnych za prowadzenie tego wyścigu. Nie jest jedyna kontrowersyjna decyzja ludzi pracujących pod szyldem FIA. No i mówi się coraz częściej o tym, że poziom operacji prowadzonej przez FIA nie przystoi królowej sportów motorowych, że ta różnica jest bardzo duża i te sytuacje rzeczywiście to pokazują. Najpierw potrzebowali ponad 30 okrążeń, żeby stwierdzić, że podnośnik jednak dotykał auta. No i tutaj mamy takie informacje, które docierają gdzieś z drugiego obiegu, że na początku dyrekcja wyścigu otrzymała informację o tym, że nie było naruszenia przepisów regulaminu, że tego dotknięcia w ogóle nikt nie zauważył. No a potem po kolejnych długich godzinach wycofali się z tej decyzji i przywrócili Alonso to podium, które sobie wywalczył na torze. Przypomnę, że po kontrowersjach finału 2021 to centrum wyścigu, centrum operacyjne FIA powiększyło się o specjalny oddział w Genewie, który również ma patrzeć na to, co się dzieje, który również ma dostarczyć cenną informację tym, którzy są na torze, tym, którzy być może są poddani większej presji. No i tym razem, mimo tego, że tych oczu jest więcej, monitorów jest więcej, teoretycznie ludzi do pracy powinno być więcej, jakość pracy FIA nie podnosi się, a wręcz jest Odwrotnie, skoro ludzie zajęci ściganiem, mówię tutaj o ludziach, którzy siedzą na pitwall, byli w stanie to zauważyć, czy te oddziały pracujące w fabrykach, to dlaczego nie zrobili tego ludzie FIA? No i zaraportowali ci ludzie właśnie pracujący na pitwall. Toto Wolf przyznał, że czekali z tym wszystkim do końca wyścigu, żeby Fernando Alonso nie miał szansy na to, żeby zbudować sobie jeszcze większą przewagę na wypadek właśnie ewentualnej kary, ale z komunikatów radiowych, które słyszeliśmy w Eterze, wiemy, że Aston czuł, że coś się święci, więc Fernando dostał konkretne polecenie. Z takiego czystego, czy czysto sportowego punktu widzenia sędziowie zrobili właściwą robotę, czy podjęli właściwą decyzję. Fernando Alonso niczego nie zyskał na tym, że ten podnośnik się tam znalazł. Nie było żadnej 
takiej realnej przewagi, biorąc pod uwagę cały wyścig, to nie dało mu pozycji, to nie przełożyło się na jakieś punkty na torze, natomiast jest to posunięcie, które całkowicie rozbija dotychczasową interpretację, interpretację, która była bardzo prosta w egzekwowaniu samochodu, w momencie wykonywania kary dotykać nie można, każde dotknięcie będzie traktowane jako praca wykonana przez tym, przy tym samochodzie, to było proste, a po wczorajszej decyzji mamy jakieś pole do interpretacji. Tutaj mówi się, że FIA do kolejnego wyścigu doprecyzuje te kwestie, czy zdążą zmienić przepisy, wątpię. No i teraz w którym kierunku pójdą? Jeżeli wrócą do tej interpretacji, którą mieliśmy, to te wyniki, które niedawno zostały zatwierdzone, trochę nie będą grały szczególnie Mercedesowi. Jeżeli utrudnią to wszystko, czyli stwierdzą, że podnośnik może dotykać samochodu, ale już klucz pneumatyczny nie może zostać osadzony, to też będzie dziwne, bo tutaj jednak te drobne przewagi w pewnych sytuacjach mogą mieć znaczenie. Dlaczego mechanicy osadzają klucz pneumatyczny w gnieździe koła, kiedy samochód jeszcze jedzie właśnie po to, żeby przyspieszyć tą wymianę, więc tutaj jest duże pole do interpretacji. Mam nadzieję, że FIA tego po prostu nie skomplikuje. Tego nie potrzebujemy. Te kilka dni, które zostało do kolejnego wyścigu, to są dni, które FIA ma właśnie na to, żeby posprzątać ten bałagan, który się zrobił, ale nie sam. Zrobił się rękami ludzi pracujących pod tym szyldem FIA. Zastanawia mnie również sytuacja na starcie. Kara dla Alonso za ten start była jak najbardziej słuszna. Tutaj nie dyskutuję, ale jeżeli szukamy pola do poprawy, czy nie lepiej dla widowiska było, było przerwać start w sytuacji, gdy kierowca celowo lub nie nie ustawi się idealnie w tym polu startowym. W przeszłości zdawa, zdarzały się problemy z szerokością pola, z widocznością tej linii. Tam na szybko były wykonywane pewne zmiany. Przy dziesiątkach kamer, które patrzą na tą prostą startową, przy czujnikach, które znajdują się w asfalcie, wykrycie takiego błędnego ustawienia nie jest trudne. Wystarczyłoby przerwać ten start, wykonać kolejne okrążenie formujące, ustawić się jeszcze raz właściwie na tych polach, ruszyć wyścig i takich kontrowersji po prostu byśmy nie mieli. Przechodząc do Astona, jestem pod ogromnym wrażeniem poziomu operacji wyścigowej, jaką oni byli w stanie zbudować w tym krótkim czasie, bo czasami szybki samochód nie wystarczy do tego, żeby regularnie punktować, żeby przełożyć to na tor potrzebni, są jeszcze odpowiedni ludzie i odpowiednie decyzje. W zeszłym sezonie pokazali, przy okazji tego nietypowego tylnego skrzydła, które miało być oprotestowane, okazało się, że oni już wcześniej to wszystko sprawdzili, dogadali. To były miesiące rozmów ze FIA, miesiące negocjacji, dostali zielone światło. To pokazało, że procedury, że regulaminy to jest coś, w czym dobrze się czują i dobrze obracają. Tym razem przeszli procedurę nowego dowodu. Rzadko ostatnio udało się jakiemukolwiek zespołowi doprowadzić do ponownego rozpatrzenia przez tę procedurę. Im się to udało. Mało tego, wyciągnęli na światło dzienne rozmowy z przedstawicielami FIA, które miały być częścią czy uzasadnieniem tej pierwotnej decyzji sędziów wyścigowych, że ustalono, że każde dotknięcie jest pracą takich ustaleń po prostu nie było, ale co jeszcze ciekawsze, mieli przygotowane siedem nagrań, siedem różnych nagrań pitstopów z karą wykonanych wcześniej, w których ten tylny podnośnik czy podnośnik dotykał samochodu. Takie nagrania nie biorą się z powietrza. 
oni moim zdaniem byli po prostu na taką sytuację przygotowani. Czytając tę ostateczną decyzję, przypomniał mi się wywiad, jakiego telewizji Sky Sports w trakcie tego wieczoru niedzielnego udzielił Mike Rack. Tam Karun Czandok bardzo mocno naciskał, próbował wyciągnąć od Mike'a informacje o tym, czy złożą protest, a Mike Rack powiedział, analizujemy nagrania. Nie wykluczam niczego, ale jestem przekonany, że wszystko zrobiliśmy zgodnie z naszymi procedurami, a ten bufor, czyli te 5 sekund zostało wyliczone inaczej. Te 5 sekund zostało policzone z lekkim zapasem. Był tam bufor, więc mamy podstawy do tego, żeby próbować zmienić te decyzje. To pokazuje, że nie mieliśmy do czynienia z błędem ludzkim. Tam była taka historia również, że Fernando Alonso, jak się dowiedział o tym wszystkim, poszedł do tego mechanika obsługującego podnośnik i go po prostu przytulił, jako pierwszego pocieszył, poklepał. Natomiast wychodzi na to, że to było działanie z premedytacją. Taka jest procedura w takiej sytuacji. Mechanik zachował się jak najbardziej właściwie, zgodnie z wypracowanym przez zespół schematem. A pozostając w temacie błędów, jedynym, jaki tego dnia przydarzył się Fernando Alonso, był właśnie ten start. Tego akurat obronić się nie da i za chwilę postaram się Wam pokazać dlaczego. Kiedy Fernando Alonso usłyszał, że otrzymał karę za złe ustawienie się w polu startowym, powiedział Kopi, rozumie, robię dalej swoje, nie było żadnej dyskusji. Miał pewnie świadomość, że popełnił błąd, a nawet jeżeli nie, starał się po prostu ten błąd naprawić. Było trochę sugestii, że nie tylko Fernando Alonso, ale również inni kierowcy wykonali podobny błąd, źle się ustawili na tym polu startowym, no ale tutaj zrobiłem sobie takie porównanie, to nie jest dokładne porównanie, powinniśmy zobaczyć to, co działo się z przodu samochodu, ale takich zdjęć takich ujęć po prostu nie ma, ale ten rzut z tyłu, te, to zestawienie tych trzech samochodów, Fernando Alonso, Walteriego Botasa i Yukiego Tsunody, bo to właśnie na nich wskazał chociażby Albert Fabrega, jako innych kierowców, którzy popełnili Podobne przewinienie pokazuje, że Fernando Alonso był zdecydowanie bardziej przesunięty. Zobaczcie tutaj, kiedy samochody ruszają, pojawiają się te linie pola startowego. No i w przypadku Botasa i Tsunody możemy powiedzieć, że krawędź opony schodzi się z tą linią pola startowego. W przypadku Fernando Alonso ta linia jest mniej więcej w połowie opony, więc on był przesunięty co najmniej o 20 cm w stosunku do tego, jak to wyglądało w przypadku innych kierowców podejrzanych o to samo przewinienie. Co jest ważne, w regulaminie mamy konkretną informację, na co sędziowie zwracają uwagę, kiedy ten start jest niewłaściwy, kiedy może zostać przydzielona kara. Pierwsze to przekroczenie tej linii pola startowego, czyli kierowca jest przed tą linią, ma naturalną przewagę. No ale kolejna rzecz, która się tutaj pojawia, kierowca ustawia się w sposób, w który czujnik znajdujący się pod nosem samochodu nie znajduje się bezpośrednio i tutaj Wam pokażę nad elementami zatopionymi w asfalcie właśnie w polach startowych. Tutaj mamy taki dodatkowy czujnik, tu macie go w powiększeniu. Ta wiązka, którą czujnik znajdujący się pod nosem samochodu rzuca na pole startowe, ma określoną średnicę. Jeżeli kierowca przestawi się, ta wiązka nie trafi na czujnik, co spowoduje, że sędziowie nie będą mieli odczytu mówiącego o tym, czy kierowca nie popełnił fal startu. Właśnie od niedawna takie rozwiązania są stosowane. No i kolejny element to jest właśnie dotknięcie, czy wyjście poza te linię pola startowego, ale najważniejsze w tym wszystkim jest właśnie to, co tutaj. W przypadku Alonso prawdopodobnie Hiszpan był po prostu zbyt mocno z boku. Ta wiązka nie trafiła w czujnik, stąd z automatu kierowcy wiedzieli, że będzie kara. i Kierowcy, tylko sędziowie wiedzieli, że należy mu przyznać karę i tak właśnie się stało.
Warto również podkreślić, że Hiszpan był w stanie przez pewien czas trzymać się w tej strefie DRS Pereza, mimo tego, że ta różnica w możliwościach samochodów była naprawdę spora. Potem odpadł. Mimo wszystko chyba nie znajdzie się nikt, kto powie, że dziadek już tego nie ma. Fernando Alonso wrócił napędzony i gdzieś z tego właśnie drugiego obiegu pojawiają się informacje, że również napędził mocno ten zespół. Jeszcze mocniej go nakręcił. To dobrze wróży Astonowi. Dopóki ta atmosfera jest dobra, wszystko będzie się na pewno dobrze rozwijało. W drugiej części wyścigu samochody Red Bulla jadąc w czystym powietrzu było o sekundę szybsze od Aston Martina. To jest ogromna przewaga i prawie półtorej sekundy od reszty stawki, co już widzieliście. Dla Strola to była dość krótka przygoda, a wszystko ze sprawą awarii układu hydraulicznego. Czy mocno dymiące na starcie hamulce, to był ten właśnie charakterystyczny obrazek tego startu, który trochę odwrócił uwagę od tego, co się działo po drugiej stronie, miały coś w tym wspólnego. Myślę, że wkrótce zespół powie nam coś więcej. A z dwójki Mercedes Ferrari lepiej wypadli czarni. Obaj kierowcy zaprezentowali solidne tempo oraz dłuższą, dłuższą, niższą niż w Bahrajnie degradację opon. To jednak nadal za mało, żeby myśleć, chociażby myśleć o tym, żeby łapać Red Bulla. Różnica prędkości na prostych była kosmiczna. Tego nie da się obronić. Martin Brandl powiedział, jak samochód Formuły 1 kontra samochód Formuły 2. Red Bull robi wrażenie pojawiają się pytania, jak Red Bull był w stanie tak zbudować samochód, tak zbalansować samochód, że mimo tego, że świetnie radzi sobie w zakrętach na prostych, robi takie niesamowite czasy, tam musi być coś ukrytego w tej tylnej sekcji samochodu, w konfiguracji tylnego skrzydła, tego jak płaty są poukładane, tego niższego skrzydła nazywanego bimwingiem, w ten weekend pojedynczy element nazywany bimwingiem i właśnie dyfuzorem, to wszystko stanowi układ, który został idealnie zbalansowany przez Adriana Newwaya, dlatego właśnie Toto Wolf coraz częściej mówi o zmianie koncepcji o dużych liczbach w tunelu, i stwierdził, że jeśli nowa koncepcja będzie podobna do Red Bulla, to może nawet przykleić ich znaczek na tym samochodzie, o ile tylko ten samochód będzie szybki. Jeżeli chodzi o kierowców, to znowu dwa różne obrazki. Russell jeszcze przed tym całym zamieszaniem z Alonso zdawał się być zadowolony z wyniku i dyspozycji samochodu. W ocenie Hamiltona tory były złe i szyny były złe. Louis naprawdę narzekał absolutnie na wszystko, na ustawienia, na to, jaką strategię dla niego wybrano, na zachowanie opon. Potem powiedział, że nie czuje się komfortowo w tym samochodzie. Jest jakiś element, który mu przeszkadza w tym, żeby poczuł się dobrze, żeby miał pewność w tym aucie, więc zaczynają się takie trochę wymyślone wymówki, dlaczego on jest z tyłu, a Russell jest z przodu. Choć warto dodać, że Louis przyznał, że to on sam wybrał sobie kierunek rozwoju ustawień tego samochodu no i wbił trochę szpilkę George'owi Russellowi, bo mówi, zwykle George trafia kulą w płot, bierze swoje, potem idzie mu gorzej. Tym razem mi się to przydarzyło. Zobaczymy, ile takich przydarzyło mi się będzie jeszcze w tym sezonie. Młody ma lepszego nosa, czy Louis powoli traci węch, a może wychodzą te lekcje, bardzo gorzkie lekcje dla George'a Russella z Williamsa, kiedy zamiast zmuszać samochód do ciężkiej pracy, on dostosowywał się do możliwości tego auta i starał się wyciągać z tego absolutnie wszystko. Luis musi jeszcze popracować i on właśnie powiedział, przede mną sporo pracy. Wymowna była sytuacja, w której Hamilton złapał się na pośrednich oponach za George'em Russellem złapał taki dobry rytm i zespół zaczął urabiać Russella pod ewentualną zmianę pozycji. Kiedy ten zorientował się, że tu nie chodzi o Alonso, tylko chodzi o Luisa Hamiltona, 
odjechał na taki dystans, że nie dał zespołowi nawet cienia szansy na to, żeby kontynuować jakiekolwiek sugestie. Po prostu odjechał. Być może te pośrednie opony w samochodzie Luisa Hamiltona zaczęły się gorzej spisywać, ale reakcja była wręcz błyskawiczna. To była instant. Komunikat George'a nie było. Dajcie mi spokój. Nie ma pola do zmiany, nie ma pola do spekulacji. George idealnie to rozgrywa. Jest uśmiechnięty, jest zadowolony, buduje dobrą atmosferę, dowozi wyniki na torze, a obok ma wielokrotnego mistrza świata. On to rozgrywa, tak jak mówił Nico Rosberg kiedyś, na każdym froncie i jest w tym naprawdę dobry. Co do Ferrari, to Fred Wasser zapowiedział, że jak wróci do fabryki, to powie inżynierom, że koniec opowiadania bajek tam padło. Tam padło. Brzydkie słowo, którego nie powtórzę, ani na prostej, ani w zakrętach, ani na szorstkim asfalcie, ani na gładkim asfalcie. Ten samochód po prostu nie jedzie. Nowy bolid ma braki dosłownie wszędzie. Wczoraj, w niedzielę, obaj kierowcy nie byli w stanie rozgrzać twardych opon, a kiedy je rozgrzali, zaczęli je mocno zużywać. Coś w tej konstrukcji nie gra, do tego są te pytania o niezawodność jednostki napędowej, są sugestie, że coś nie gra w samym silniku, choć zespół cały czas utrzymuje te linie, że to okablowanie było winą tego wszystkiego złego, co się wydarzyło, ale na rozwiązanie kluczowych problemów, jak mówi Fred Wasser, trzeba będzie jeszcze poczekać. W najbliższym czasie przyjdą pewne, czy przyjadą pewne poprawki, ale to nie będą te poprawki, na które zespół liczy, na które stawia, które mogą przywrócić Ferrari do walki z Red Bullem, raczej nie, z Aston Martinem być może, z Mercedesem. Jedyny pozytyw, oba samochody minęły linię mety. Nie robiłem pełnej prasówki, jeżeli chodzi o Włochów, muszę do tego wrócić, ale jeden z doświadczonych dziennikarzy napisał, że Fred w końcu musi zrobić porządki z tymi, którzy dostali czerwone kombinezony po znajomości lub po rodzinie. To są bardzo niepokojące słowa. Nie zdawałem sobie sprawy, że takie problemy mogą kryć się na zapleczu tej fabryki w Maranello. Problemy, które znamy z naszego codziennego podwórka. Jeżeli rzeczywiście tak jest, jeżeli takie problemy trawią Ferrari od środka, to zmiana tej sytuacji będzie wymagała nie tygodni, nie miesięcy, ale lat i to nie są dobre wróżby, to nie są dobre informacje dla Ferrari. Sześć punktów dla Alpin, które na tym torze czuło się zdecydowanie lepiej i jeden dla Hasa, któremu w tej zapowiedzi wyścigu jakoś specjalnie nie wierzyłem, ale Kevin Magnussen walczył, walczył, walczył i wywalczył ten jeden punkt do samego końca, walczył z Yuki Tsunodą. Warty uwagi jest też pojedynek w McLarenie, z którego zwycięsko wyszedł Piastri, ten cudowny chłopak brytyjskiego ścigania, mówię tutaj o Norrisie, który tak nas wszystkich zachwycał, albo złapał jakąś zadyszkę, a może zwyczajnie Piastri jest równie zdolny. To jest coś, o czym mówiło się już wcześniej, dlatego zagbrał tak mocno za nim poszedł, dlatego tak mocna walka było tego młodego chłopaka. Przyszłość pokaże, jaki będzie układ, jeżeli chodzi o tą współpracę kierowców McLarena, czy rywalizację kierowców McLarena. Na tym kończę to dzisiejsze wydanie magazynu Hapadoku. Sporo kontrowersji. Znowu FIA pokazała taką brzydką stronę, pokazała, że nie potrafi zarządzać tym, co dzieje się na torze. Dużo pracy przed nimi, bo przed nami długi sezon, ciekawy sezon. Nie chcemy zielonego stolika, chcemy rywalizacji na torze. Choć Red Bull odjeżdża, no to jest nadzieja, że gdzieś to się zbliży, może nie w każdy weekend, ale będzie bliżej. Jest też zaczątek jakiejś wewnętrznej rywalizacji w Red Bullu. Skoro Max jest zaniepokojony, to chyba ma powody. Perez na tym ulicznym torze naprawdę 
czasy okrążeń kręcił tak jak Max, a Max wcale nie był na wakacjach. Max wcale nie chciał być drugim. Max nie jeździ tam po to, żeby być drugim. Przed nami kolejny ciekawy weekend wyścigowy, ale to dopiero po tym tygodniu. Myślę, że w trakcie tygodnia jeszcze spłyną ciekawe informacje, którymi postaram się z Wami podzielić. Na dzisiaj już kończę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.